0: O tema que vocês escolheram para o evento de vocês é muito interessante, fala sobre os alicerces divinos, vocês usaram como base o salmo de número 92, é um salmo que foi composto para ser entoado no período do sábado, o período que Deus havia instituído como um tempo de descanso, e nesse período de descanso que Deus instituiu, esse salmo foi composto para ser entoado lá. O Salmo, dentre tanta coisa rica que tem, e a gente espera falar um pouco mais dele amanhã, ele fala a respeito do contraste entre aquele que serve a Deus e o que não serve, usando como ilustração a figura de uma árvore. E é interessante que o salmista, no Salmo 92, ele falando do justo e do ímpio, ele diz que os dois florescem. Ele diz o ímpio floresce e os justos também florescerão. Então, se o ímpio floresce, e o justo também floresce, e o salmo é proposital, porque num dia de descanso a gente está normalmente mais aberto à contemplação. Uma vez que a rotina da vida diminuiu, a gente fica normalmente observando o que está ao redor. Então, Deus sabendo disso, manda que esse salmo inspire esse salmo para que seja composto. Então, qual é a diferença? Se o justo floresce e o ímpio também floresce. Os últimos versos do Salmo, que é o tema de vocês, explicam. A diferença é a questão da estabilidade, da permanência. Uma coisa é a florada de uma árvore que, para além de ser um momento onde antecede a geração de frutos, também é um momento onde, aparentemente, ela fica muito bonita. A primavera nos encanta pela aparência nova que as flores ou que as árvores ganham. Só que a Bíblia diz que o que diferencia justo e ímpios é que enquanto o ímpio floresce e logo a seguir se seca, o justo permanece. Aleluia. E por que permanece? Permanece não porque suas flores são necessariamente diferentes. Permanece por causa da geografia por causa de onde está plantado. Quem permanece é aqueles que, de acordo com o Salmo, foram plantados nos átrios do Senhor. Logo, geografia, onde estou, é importante. Onde estou é fundamental. Baseado nisso, abra sua Bíblia, Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 2. É o texto que eu quero meditar essa noite com vocês. 1 Reis 2, eu preciso de toda a sua atenção. Essa noite a gente já celebrou ao Senhor com cânticos, agora vamos com atenção ouvir a palavra, que ela não apenas toque suas emoções, mas que ela, em nome de Jesus, mude você. O importante não é o que a gente sente na igreja, o importante é o que a gente vai ser depois que o culto termina. E a minha oração é que a gente seja diferente em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e seja homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. E para fazeres, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, para onde quer que te voltares. Versículo 5. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois filhos, dos do, chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz derramou sangue de guerra e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha na cintura ou nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faz pois segundo a tua sabedoria e não permita que as suas cães desçam a sepultura em paz. Versículo 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria espada. Mas agora não o tenha por inculpável, pois és homem sábio, e bem sabes o que há de fazer, para que faça com que as suas cães desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler ele conta para nós um momento muito interessante da história do povo de Israel. O momento é um momento de transição do reino de Israel. Até então, quem reina é Davi. Só que, alertado por Deus de que os dias da sua partida estão próximos, Deus diz para ele quem será o seu sucessor. E o sucessor escolhido por Deus é o seu filho Salomão. O capítulo, ou os versículos do capítulo que a gente acabou de ler Mostra para nós esse momento Onde Davi vai falar a Salomão A respeito desse processo de transição do reino Olha, o Senhor me indicou que chegou a minha hora Daqui para frente é você E Davi tem a preocupação de orientar a Salomão Dar a Salomão conselhos Que serão muito úteis para o desafio que ele tem pela frente Porque Salomão tem pelo menos três grandes desafios Primeiro Salomão tem o desafio de assumir um reino que é enorme. Nessa época, o reino de Jael ainda está unificado, as doze tribos. A extensão do reino de Jael é muito grande. Davi foi conquistando muitos territórios. Ele é conhecido pela forma com que Deus o capacitou para vencer batalhas. Então ele tem um reino muito grande para administrar. Isso já é pesado. Segundo... Salomão tem um segundo desafio pela frente. Além do reino ser grande, ele está assumindo no lugar de alguém que fez um excelente trabalho. Até hoje, quando a gente olha para a bandeira de Israel, há lá um símbolo que é a estrela de Davi. Séculos e séculos depois, a figura de Davi ainda é lembrada como o maior rei da história de Israel. Então Salomão tem que administrar um reino grande. Salomão tem que entrar no lugar de alguém que está dando ou que deu muito certo. Uma coisa é quando a gente assume a responsabilidade de assumir um lugar cujo trabalho não está indo bem. Alguém diz assim, rapaz, esse cara está acabando com isso aqui. Então vem cá, você entra. E a gente entra e tudo aquilo que a gente fizer, de mínimo, vai gerar algum impacto. Porque um já é melhor do que zero. Outra coisa é entrar no lugar daquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Salomão vai ter que administrar essa realidade. Eu estou assumindo o um reino grande e no lugar de um cara top. Terceiro. Salomão vai ter que administrar um reino grande, ele vai ter que administrar depois de um cara que está dando muito certo, em terceiro lugar, esse cara, esse homem é o seu pai. As comparações serão inevitáveis, porque de alguma maneira, muitas vezes sem nem perceber, a gente acredita que algumas características e forma de ser são transmitidas pelo DNA. É natural que ao olhar para alguém e a gente ver o seu filho, a gente projete nele um comportamento, um modo de ser, uma forma de resolver de administrar exatamente igual. Eu tenho um filho José, o meu filho José tem seis anos de idade. Eu vou nas igrejas junto com ele e quando a gente chega na igreja, o pessoal já pergunta assim, é seu filho, pastor? Eu digo sim. Vai ser pregador também? Eu digo, não sei. Não sei. Quero que ele seja crente. O que Deus tem para ele pode ser completamente diferente de mim. Porque não significa que uma vez que eu seja pastor, meu filho também será. Salomão vai ter que administrar a responsabilidade ou o peso de lidar com comparações. Seu pai não faria assim. Você viu o que ele fez? Rapaz, mas o pai dele não procedia dessa maneira. Davi, sabendo do peso que Salomão vai ter que gerenciar, chama o seu filho e diz, filho, vem cá, você vai assumir o trono e eu quero te dar alguns conselhos que vão ser úteis para a sua vida. Em primeiro, Davi constrói uma fala que é recheada de conselhos que estão divididos pelo menos em três partes. Primeiro, Davi dá conselhos a Salomão a respeito do seu caráter, porque o que sustenta o um ministério não são as ações, o que sustenta de fato de direito é um caráter que agrade a Deus. Então antes de falar daquilo que ele tem que fazer, Davi diz a Salomão sobre aquilo que ele precisa ser, brother, esforça-te, seja esforçado e seja homem e quando Davi fala para Salomão seja homem ele não está colocando em xeque a masculinidade de Salomão o que ele está dizendo para ele é o seguinte você precisa ser alguém maduro a ideia de ser homem aqui está ligada a uma postura de maturidade é aquilo que a Bíblia vai falar quando a escritura fala a respeito de Davi quando estão procurando um músico para tocar para o rei Saul alguém diz assim, tem um cara aí que toca, brother o cara toca bem, hein e quando vão descrever Davi, uma das coisas que dizem de Davi é ele é sisudo em palavras. A expressão sisudo é muito interessante, porque ela tem a ver com o siso, que é o dente que nasce na maturidade. Quando eles dizem ele é sisudo em palavras, em outras palavras eles estão dizendo, quando ele abre a boca para falar, apesar da pouca idade, a gente vê o seu siso. A maturidade nele. O que é ser maduro na perspectiva bíblica? Ser homem na perspectiva bíblica não tem a ver apenas com a gente ter um bigode ou com a gente ter crescido um pouco, a gente ter alcançado a puberdade. Ser homem, ser maduro na perspectiva bíblica tem a ver com pelo menos duas coisas. Número um, a capacidade de assumir compromissos. Na perspectiva do Evangelho, uma vida madura é aquela que se dispõe a assumir compromissos. Segundo, a vida madura é aquela que se dispõe a assumir compromisso e a mantê-los. E aqui eu abro um parênteses. Porque o que nós vivemos hoje no que diz respeito à juventude, aos adolescentes, inclusive no seio da igreja, é um processo de falta de maturidade. Temos gente que vive a síndrome de Peter Pan, não quer crescer. Não quer amadurecer. Vemos um tempo de infantilização da nossa juventude. Um tempo onde as pessoas acreditam que o que Deus deseja é nos tratar apenas como bebês para sempre. Não, o Senhor deseja o nosso crescimento. E maturidade na perspectiva bíblica tem a ver, em primeiro lugar, com a capacidade de assumir compromissos. É impressionante como a nossa juventude se tornou descompromissada vivemos um tempo que é o tempo da vida do mancebo de qualidade. Quem é o mancebo de qualidade? O mancebo de qualidade é um cara que encontra com Jesus, se aproxima do Senhor, dobra os joelhos, ele é o gerro que toda mãe quer ter numa primeira análise. Ele é rico, ele é disposto, ele parece que está interessado por coisas espirituais, ele é reverente, ele se prosta diante de Jesus e o que ele diz para Jesus é Bom, mestre, o que, é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhou para aquele cara e a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus olha para ele e diz: Rapaz, que legal, gostei de você, você está no lugar certo. Só te falta uma coisa. Jesus pergunta para ele: Você sabe os mandamentos? A resposta dele é: Senhor, sei desde pequeno: Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, a teu pai e tua mãe, não defraudarás a ninguém. Arrebentou. Jesus diz: Falta só uma coisa, brother. Aí você tira dez. O que é, Senhor? Vai, vende tudo que tens. Dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele moço retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Preste muita atenção, o mancebo de qualidade é um quadro da nossa juventude desse tempo. Quando Jesus pergunta para ele, você conhece a Escritura? Ele diz, eu conheço desde cedo. Diga comigo, por favor, conhecimento precoce. precoce. Conhece isso aí, ó, tempão. Aí Jesus olha para ele e diz assim, já que você conhece desde cedo, vamos assumir compromisso? A Bíblia diz que ele sai triste. Diga comigo, por favor, conhecimento precoce, comprometimento tardio. A nossa geração é aquela que quer conhecer o sexo cada vez mais cedo, mas casar cada vez mais tarde. A nossa geração é aquela que quer conhecer o dinheiro cada vez mais cedo e o trabalho cada vez mais tarde a nossa geração é aquela que quer ocupar espaços na igreja cada vez mais cedo e brigamos por isso, porque essa igreja não se importa com jovens essa igreja não dá chance para os jovens, essa igreja não valoriza os jovens vivemos um período de pandemia onde lá no estado que eu moro no Paraná o sonho da juventude se concretizou porque o que eu ouvia durante muito tempo como pastor de jovens era o seguinte pastor, o que atrapalha a nossa juventude é esse pessoal mais idoso que não nos entende veio a pandemia e o que a pandemia fez? Em um determinado estágio dela, foram abertas as igrejas. Só que não podia entrar nem crianças nem velhos. Se não pode entrar nem criança nem velho, o que sobra? Os jovens. Agora é hora da gente arrebentar. Se o que atrapalhava o nosso desenvolvimento era os irmãos mais velhos da igreja, agora é hora da juventude botar para quebrar. Afinal de contas, só podemos nós. Eu não sei aqui. Mas lá, uma parte da galera sumiu. Conhecimento precoce. E comprometimento cada vez mais tarde. Deus nos chama a amadurecermos. Amadurecimento tem a ver com assumir compromissos. Esses compromissos não são fáceis. Porque esses compromissos envolvem a gente abrir mão de muita coisa. O texto diz, Jesus falando, vai vende tudo que tem. E não é vender de maneira temporária. O que Jesus diz é vende e dá aos pobres. Uma coisa é você dar alguma coisa para um rico. Imagina, eu, pastor Ezequiel, digo, pastor, toma aqui esse lenço para o senhor. Ele tem 150 lenços na casa dele. Se amanhã eu me arrepender e dizer para ele, pastor Ezequiel, por favor, o senhor tem como me devolver esse lenço? Imagina que eu dou 10 reais para ele e digo, pastor, o senhor tem como me devolver os 10 reais que eu te dei? Ele vai dizer, claro, ó, tá guardado aqui, deixa eu tirar, atrás dessas notas de 200, está aqui o teu, os teus 10 reais, toma de volta. Outra coisa é dar para pobre. Se você é pobre como eu, se a gente receber 10 reais em 5 minutos, a gente já zerou o caixa. O que Jesus está dizendo é, eu quero que vocês assumam compromissos e compromissos que vocês não voltem atrás. Seja maduro, Salomão. Em segundo lugar, Salomão, assuma o seu papel diante de Deus. Segue o Senhor, teu Deus. O que Davi está dizendo para Salomão é, Deus não tem netos. O fato de eu ter ser seu pai e ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus não passa para você por osmose. Você precisa construir uma relação com Deus. E essa relação se baseia em obedecer os seus mandamentos, as suas leis e os seus estatutos. Salomão, leva a sério tua vida com o Senhor. Jesus diz uma coisa que é sensacional e ao mesmo tempo preocupante. Jesus diz que o reino de Deus não é transmitido de maneira automática nem no nível mais profundo de proximidade. Jesus falando diz assim, dois estarão numa cama, um espaço dividido. A gente pode estar dormindo de conchinha, eu e minha esposa. A Bíblia diz assim, se os dois não tiverem comunhão com Deus, um será levado e o outro será deixado. Nós muitas vezes confundimos o fato de sermos de uma família cristã o fato de termos pais abençoados faz com que muitas vezes a gente descanse e a gente acredita que pode surfar na onda de uma família abençoada ei meu moço, minha moça assim como Davi disse a Salomão eu digo a você segue os mandamentos do Senhor teu Deus caso contrário a gente vai viver uma vida superficial Caso contrário, vamos viver uma vida, e que me preocupa muito como líder de juventude, nós temos hoje uma geração que em alguns níveis muito menos espiritual do que a anterior. Que legado nós estamos transmitindo para os nossos filhos? O que, é que nós vamos falar a respeito da nossa juventude? Que experiência nós vamos contar aos nossos filhos? Porque deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não espera dessa geração exatamente igual tudo a geração anterior. À medida que o tempo vai passando, Deus respeita a cultura, Deus respeita conceitos, Deus respeita a nossa forma em alguns níveis, se a gente está fundamentado na sua palavra, é como uma casa. Olha para essa construção aqui. Nós temos visivelmente pelo menos três estruturas aqui: primeiro o chão, o chão. O chão, as bases, têm como característica uma coisa, serem rígidas. Ninguém quer pisar num chão de gesso. Não, isso aqui precisa ser concreto. Precisa ter armação de ferro, sustentação. Segundo, nós temos as paredes. A principal característica das paredes precisa ser a sua retidão. Porque se a gente tem uma parede torta, a estrutura inteira pode ser comprometida. E terceiro é o teto. No teto se permitem coisas que não se permite no chão, porque o teto, pela posição que ocupa, nele a gente pode botar algumas decorações que a gente não coloca no teto, nele a gente coloca luzes que a gente não coloca no teto, nessa estrutura a gente pode ver que pelo menos três gerações da igreja, a primeira geração é a geração dos nossos fundadores, que precisavam construir bases sólidas, por exemplo, da nossa denominação Assembleia de Deus. E por isso, homens que foram conhecidos e mal interpretados por muitos pela sua rigidez. Só que eles estavam construindo um chão sólido para a gente poder pisar hoje. Para que hoje, cem anos depois, a gente pudesse estar numa igreja séria e consolidada. Por isso, rígidos. Nós temos uma segunda geração. A geração que veio após deles, que é a geração das paredes. Essa geração em cima da base precisou construir, elevar o tamanho... Quem é um pouco mais antigo e que tem mais de 30 anos lembra que na década de 80 e 90 um dos versículos que era tema de quase tudo que é congresso era o senhor dos exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Falamos muito sobre retidão naquela época porque estávamos construindo paredes. Hoje a nossa geração é a geração do teto. Vocês hoje desfrutam coisas que a geração anterior não desfrutou. Hoje são permitidos a vocês, inclusive, algumas coisas que as gerações anteriores não eram possíveis. Olha para esse teto. Olha quanta coisa diferente tem nele. Ele não é igual ao chão, ele é muito diferente. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Embora a gente seja diferente, embora vivamos um novo tempo, embora a gente desfrute de uma outra configuração, existe uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. É o seguinte. Primeiro. Embora no teto sejam permitidos alguns detalhes que no chão não foi permitido ou não é permitido, a responsabilidade do teto é muito séria. Porque, primeiro, ele está mais próximo do céu. Nós somos a geração do arrebatamento. Segundo, o teto pode ter luzes, o teto pode ter decalques, o teto pode ter rebaixamento, mas se ele não cumprir a sua missão, que é vedar a estrutura, se ele não for sério no seu papel, se ele não fechar as brechas, nós prejudicamos tudo o que foi feito antes. Porque um teto com furos vai projetando goteiras que são capazes de, com o tempo, furar o concreto. Você já viu uma gota d'água que fura concreto? Se nós não acordarmos para a nossa responsabilidade, isso é interessante, ninguém aqui hoje da juventude foi imposto que deveria, por exemplo, estar de terno e gravata, beca e chapéu, isso nos diferencia da, da geração anterior. E não tem nada de errado nisso, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa necessariamente na festa qual é a roupa que a gente vai usar, mas a gente não pode deixar de se vestir de santidade. Não importa o estilo de música que cantaremos, mas não podemos nos afastar do louvor sincero a Deus. Não importa se no nosso congresso a gente vai ter luzes, não importa. Só que nós não podemos negligenciar o nosso papel sob o risco de essa geração que está tão preocupada com a aparência se não cuidar o coração, prejudicar tudo que foi construído antes. Você pode dizer amém? amém. Apertar só um pouquinho mais, tá bom? Vamos junto comigo. Você já vai entender onde eu vou chegar. Deus diz, por meio de Davi a Salomão, esforça-te, busca o Senhor teu Deus. Em terceiro lugar, Davi dá a Salomão conselhos práticos. Salomão, você sabe, você precisa se esforçar, você precisa ser homem, você precisa buscar Deus e agora eu vou te dar, brother, aqui uma lista de coisas que você precisa fazer. E aí Davi diz a Salomão, Salomão, no meu reino tem dois caras que me deram muito problema e eu não tive condições de em vida eliminá-los. Mas como você está assumindo, eu quero que você faça isso por mim. imagina Salomão pegando um papel e Davi dizendo para ele assim, em primeiro lugar, anote um nome, Joab. Quem foi Joab? Joab foi durante muito tempo chefe do exército de Davi. Joab foi o cara que foi o capitão do exército de Davi, muito útil para Davi. Só que Davi vai dizer uma coisa a respeito de Joab. Davi vai dizer que aquilo que Joab fazia passou a fazer parte daquilo que ele era. Joabe passou a guerrear tanto que a guerra passou a fazer parte do seu coração Davi diz assim, Joabe derramou sangue de guerra em tempo de paz Pô, tava tudo tranquilo em Israel Todo mundo na boa, Joabe resolve se vingar E Joabe se tornou um homem sanguinário a Bíblia diz que Joab matou um homem de forma tão cruel que a expressão bíblica poética é o sangue se pegou no cinto que trazia nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. O que, que Davi está dizendo? Ele matou a queima-roupa ao ponto do sangue ter espirrado. Puff. Não foi uma luta igual. Foi uma morte abrupta. Davi diz para Salomão assim, anota o nome do Joab. Esse cara não pode sobreviver, eu quero que ele morra. Pô, não? Fechado. Segundo nome, anota aí. Tem um camarada no meu reino chamado Simei. A gente só entende quem é Simei quando a gente vai para 2 Samuel capítulo 12. Davi está enfrentando um, momento, um dos momentos mais difíceis da sua vida. O reino de Israel está sendo tomado por Absalão, que é o seu filho que criou uma rebelião. Davi resolve sair de Israel e vai em direção à região de Baurim, da tribo de Benjamim, que é onde veio o rei Saul. Davi está andando tranquilo. No meio desse processo de fuga, a Bíblia diz que tem um homem lá chamado Simei. Esse homem sai de casa e a palavra de Deus diz que ele começa a xingar Davi. Bem feito, é isso mesmo. Finalmente alguém tomou o teu reino das tuas mãos. A Bíblia diz que ele chuta a terra. A Bíblia diz que ele joga poeira contra Davi. Parece o, o Kiko. Gentalha, gentalha, gentalha. Ele vai jogando as coisas em Davi. E a palavra de Deus diz assim. Simei amaldiçoava Davi, ainda que os seus valentes estivessem ao seu lado. O Simei é muito louco, cara, ele é chupeta da ideia. Ele está amaldiçoando o rei de Israel, e a Bíblia diz que Davi está com os seus valentes. Quem eram os valentes de Davi? Os valentes de Davi eram o batalhão de operações especiais do exército de Israel. A Bíblia fala, descreve de forma detalhada, pelo menos, três deles. O primeiro deles é um cara chamado José Bibacebete, também conhecido como Jabezão. A Bíblia diz que um dia ele estava de boa, alguém resolveu armar uma treta com ele, ele pegou uma lança e num dia só ele feriu 600 homens de uma vez. Depois assistiu uma série do Netflix, tomou um Guaraná e foi dormir, na maior tranquilidade. O segundo é um cara chamado Eleazar. A Bíblia diz que esse cara era tão sinistro que ele lutou, 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 tanto que a espada grudou na mão dele. E não solta mais. Pode senhor oh, é não não desculpa, pega nessa daqui que a espada está aqui. O cara é sinistro. O terceiro é um cara chamado Samá, ou Shimea. A Bíblia diz que Samá, a expressão bíblica é linda, a Bíblia diz assim, Samá tinha um pedaço de terra cheio de lentilhas. Não é plantação, um pedaço de terra. Sabe, no fundo do quintal, um negocinho onde plantou lentilha? Eu não sei, aqui em São Paulo, mas lá em Londrina, antes da pandemia... Meio quilo de lentilha custava um real e pouco. A Bíblia diz que os filisteus vieram e foram mexer na lentilha do Samar. Aí o Samar olhou e falou, pô, minha lentilha não, velho. Você lutaria por alguma coisa que custa um real e cinquenta? A Bíblia diz que ele saiu de casa, se colocou no meio do campo e matou todos os filisteus por causa da lentilha. Davi está cercado desses caras. E tem um maluco xingando Davi. Davi diz, não, não vamos matar ele não. O tempo passa, Davi vai morrer, chama o Salomão e diz assim, lembra do Simei, aquele doido? Eu quero que você o mate. E há um detalhe no texto, o texto diz assim, não permita que a sua cabeça desça à sepultura sem sangue. O que que Davi está dizendo? Esse cara não pode morrer de morte natural. Ele não pode morrer sem sangue, eu quero que você derrame o sangue dele. Salomão anota. Davi morre, Salomão assume o trono. No que Salomão assume o trono, o capítulo mais abaixo, por conta do nosso tempo, eu estou correndo, ele diz que Davi mata Joabe. Executou o primeiro da lista. E aí chega o momento em que Davi vai tratar com Simei. E aqui eu queria chamar a sua atenção, pelo amor de Deus. Porque essa história... Ela pode parecer meio desconexa. O pastor, congresso de jovens, aí você lê um texto de um Davi, mandou matar um cara e um outro cara que xingou ele. porque que isso tem a ver com a minha vida? Esse texto, embora esteja no Antigo Testamento, ele revela exatamente o que é o Evangelho. Esse texto, na figura de Simei, nós vemos representados a cada um de nós. Quem é Simei? Simei é um cara que um dia, olhando para Davi, não enxergou como rei. Simei é alguém que um dia olhando para Davi, o texto diz que ele andando e amaldiçoando, ele pecou contra Davi de forma séria. E agora o que há sobre ele é uma sentença. E a sentença é, tem que morrer. E não apenas morrer, tem que ser derramado o seu sangue. Ou seja, para cobrir a ofensa e o pecado de Simei, o sangue dele precisa ser derramado. Diga comigo, por favor. Pecou? E para cobrir a ofensa, precisa ser derramado sangue. É o que o texto diz. Para pagar o que ele fez, o sangue dele precisa ser derramado. Salomão assume o trono. E o versículo de número 36 do capítulo que a gente leu diz assim. E o rei mandou chamar a Simei. Você acredita que nessa época aqui da Bíblia já existe fofoca? Ou só hoje? Não tinha rede social, mas a fofoca já existe, né? Imagina. Se aquilo que Davi disse para Salomão chegou nos ouvidos de Simei. Simei, olha só. Simei, deixa eu te falar um negócio, cara. Eu tenho um negócio para te contar. Eu tenho três notícias para te dar. Eu tenho uma ruim, eu tenho uma boa e eu tenho uma péssima. Qual é a ruim? A ruim é o seguinte. Davi morreu e antes de morrer fez uma blacklist. Uma lista negra. E você está nessa lista. É a ruim. Qual é a boa? A boa é que você é o segundo da lista. E qual é a péssima? O primeiro já morreu. <risos> é o que o texto diz. Joab já morreu. A Bíblia diz que o rei manda chamar Simei. Imagina que você é Simei. Está em casa, toca o interfone, quando você olha no olho mágico da porta, são os soldados de Salomão. Você sabe que você pecou contra Davi, você sabe que você pisou na bola, que você foi maluco, e o rei está vindo ao teu encontro. A Bíblia diz que Simei é pego e levado para o palácio. Imagina a cabeça desse cara, já se despedindo da mulher, meu amor, a senha do banco é essa, Num casa, logo assim que eu morrer não, o pessoal não achar que tinha algum problema aqui na minha cabeça, eu quero que faça um velório legal. Simei é levado à presença do rei. 1 Reis capítulo 2, versículo 36, olha o que esse texto diz. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe... O rei é Salomão. O que que Salomão era de Davi, gente? O que que Salomão era de Davi? Diga comigo assim, por favor. Simei pecou contra Davi. Diga, pecou contra o pai. Diga assim, agora está entregue nas mãos do filho. Pecou contra o pai? A sentença é sangue, mas eu não vou te sentenciar, não. Você está entregue ao meu filho. A Bíblia diz que o filho do rei, que agora reina, manda chamar Simei. Simei entra na presença do rei tremendo, porque ele sabe que pecou contra o pai. E agora está diante do filho. O rei olha para ele e diz assim, edifica uma casa em Jerusalém. Você consegue perceber o que está aqui? O que está aqui? É a história de todos nesse auditório. Todos nós, independente da idade, a Bíblia diz que todos pecamos contra Deus. Na dureza do nosso coração, na nossa ignorância, na nossa soberba, todos nós pecamos. Mas Deus é tão bom que nos entregou na mão do seu filho. A sentença diz a Bíblia que o salário do pecado é o quê? morte, e morte de sangue, porque o que redime o pecado é o sangue derramado, o rei que recebeu a ofensa que é Davi diz, o meu filho vai tratar de você, e a Bíblia diz que esse homem que pecou contra o pai, agora está diante do filho, e diferente do que todo mundo poderia imaginar, o filho não o mata, o filho age de misericórdia para com ele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há como falar em santidade sem a gente falar da cruz. Porque nós muitas vezes achamos que quando vivemos uma vida digna estamos fazendo um favor para Deus. Senhor, o senhor viu, né, senhor? O senhor viu, hein? Essa semana, não para querer ninguém. Você ouviu, né, senhor? Essa semana, ó, nada de TikTok. se ouviu? E a gente quer tirar onda, dizendo, Deus, o senhor... Só que a gente não se lembra o que foi feito por nós. Tudo que eu faça não se compara ao que ele fez. Eu estava destinado à morte, mas ele me entregou na mão do seu filho Jesus Cristo e o seu filho me perdoou, bendito seja Deus. O filho diz para ele, constrói uma casa. E é interessante que ele apenas não dá, assinei uma nova oportunidade de vida. Você conhece gente que diz assim, eu até perdoa, mas não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Eu até perdoo, mas, ô oh, Simei, você já ouviu falar de Rondônia? Então vai para lá, brota, não quero nem te ver. Amapá, que nem luz tem agora nesse período. O que o rei diz para ele é: constrói uma casa. Aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é onde o rei mora. A gente muitas vezes não faz noção do que a gente vive hoje aqui. Todos nós que merecíamos estar mortos por causa dos nossos pecados. Fomos perdoados, e não apenas perdoados, o Senhor nos chamou para morar do lado dele, Jerusalém. Jesus disse em João capítulo 14: Não fiquem preocupados, não. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai é muita morada, e eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. O evangelho não tem apenas a ver com uma nova vida solta no mundo. O evangelho é uma nova vida desfrutada perto do Senhor. Isso é maravilhoso. Cara, mora aqui, brother. Imagina o Cimeio voltando para casa. E o pessoal dizendo assim, tu não morreu não? Não, claro que eu não morri. Bro. Não posso falar muito com vocês não, porque eu estou preparando minha mudança. Mas para onde que o rei te mandou? Ah, desculpa aí, foi mal. Não queria falar não. Fala aí, cara, para onde você vai? Jerusalém, me respeita, hein? A partir de agora, eu moro onde o rei mora. A gente pode ser chamado filho de Deus. A gente pode ser chamado filho do Senhor. A gente pode entrar num lugar como esse e não ter medo da morte. A gente pode entrar aqui e dizer, eu estou na casa do meu pai. Isso é maravilhoso. O rei diz para ele, tu não vai morrer não, brother. Eu tô te dando uma nova chance, tô te dando uma nova vida, você pode construir uma casa em Jerusalém. Porém, versículo de número 36. Tem como colocar para mim? Depois enviou o rei e chamou-se e e disse, edifica uma casa em Jerusalém e habita aí. Próximo. Será que a gente pode ler juntos esse texto? Um, dois, três. E daí... Próximo, 37. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrón, saiba de certo que morrerás e o teu sangue será sobre a tua cabeça. Nova vida? Estou te dando. Possibilidade de morar do meu lado? Também. Agora você tem nova vida, agora você tem novo endereço, agora você tem nova perspectiva, agora você tem nova expectativa. Sério, sério. Eu só quero uma coisa de você. Pois não, senhor, pode falar. A partir de agora, eu vou te dar novos limites para a sua vida. A partir de agora, você tem até onde você pode ir. Sabe o ribeiro de Cedron Sei. Não passa dele. Porque o dia que você passar, a vida se transforma em morte para você. A palavra cedron em hebraico significa escuro ou turvo. Alguns a traduzem inclusive como trevas. O que o rei disse para Simei foi, eu te dou uma nova vida. Mas nessa nova vida você tem novos limites. O rei não disse para ele, você tem que Não, o rei disse, você sabe até onde você pode ir. E sabe até onde você pode ir? Você vai até onde as trevas começam. Quando as trevas começam, você volta. Diferente do que o mundo pensa, a vida de um jovem cristão não é uma vida amarrada, é uma vida livre. A gente pode assistir Netflix? Pode. A gente pode namorar? Pode. A gente pode ir no cinema? Pode. A gente pode, a gente pode um monte de coisa. Sabe o que, que diferencia a gente de um mundano? É que por causa da nova vida em Cristo Jesus, a gente sabe até onde a gente pode ir. Eu estou curtindo minha série até o momento que a tela se enche de trevas. E quando as trevas aparecem, é hora de eu dizer, desliguei, porque o Senhor disse que eu não posso passar daqui. Eu namoro, mas o momento que o namoro começa a ficar quente e a gente percebe que está rompendo os limites, é hora da gente dizer, dá licença, varoa, dá licença, varão. O Senhor disse que se a gente quer ser feliz, a gente não pode ir além daqui novos limites. O rei diz para Simei, não passe daqui. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está colocando aqui um empecilho, um limite, que tem como objetivo tornar a vida de Simei mais triste. Muito pelo contrário. O que está em jogo aqui é a vida. O que o mundo tem feito é uma bagunça na cabeça da juventude do nosso tempo. O mundo tem criado uma confusão entre duas realidades que parecem ser a mesma coisa. Limitações e limites. O que, que são limitações? Limitações são construções ideológicas que têm como objetivo manter o indivíduo sob controle. Limitação é o que o mundo coloca diante de nós para a gente estar sob controle. Limites são... Marcos estabelecidos por Deus para a conservação da vida. Contra as limitações, nós temos que lutar. Por exemplo, machismo é limitação. O machismo é, dentre tantas coisas, uma filosofia idiota que diz, por exemplo, que uma mulher tem um lugar de inferioridade. Ah não, você não passou no concurso não, no vestibular não? Ah também, mas como mulher você ter terminado o primeiro grau já é muita coisa. Machismo, como igreja, o que a gente tem que fazer contra isso? Lutar, porque Jesus veio restaurar a dignidade da mulher. Feminismo é limitação. Preconceito racial é limitação. Ah não, mas você chegou nesse posto? Para você ter chegado aí tendo essa cor da pele... Pô, mas você chegou nesse lugar? Ah, mas, pô, já é muita coisa, afinal de contas, onde você nasceu, a igreja tem que lutar contra isso. Como jovens, eu não posso me conformar com limitação. Porque Deus diz na sua palavra que nele eu posso todas as coisas. Porque é o Senhor que me fortalece. Uma coisa é limitação. Outra coisa é limite. Lembre-se de Gênesis. Deus criou o um mundo, criou um jardim e colocou um casal lá dentro. E Deus disse para eles, aqui não tem limitação. Comam livremente do que quiserem. Senhor, se a gente quiser comer manga com mamão, pode? Pode. E se quiser comer quiabo com abacate, pode? Pode. Rúcula com laranja, pode? Pode. Não tem limitação. Comerás livremente de toda a árvore do jardim. Sério, sério, a gente pode fazer tudo, pode. Deus diz assim, só tem um limite. E o limite é não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? O dia que vocês tocarem, vocês põem em risco a vida de vocês. Limites são marcos estabelecidos por Deus para a preservação da vida. Machismo e feminismo é limitação. Gênero é limite. Gêneros são marcos estabelecidos por Deus para a limitação da vida. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Isso é limite. Que se nós rompermos, nós estamos colocando em risco a vida que se sustenta debaixo dos mandamentos do Senhor. Ouça com muita atenção, amado. Meu jovem, minha jovem que está aqui, talvez você veio preparado para ouvir uma palavra, mas eu quero sair aqui voando. Deus me trouxe essa noite para colocar seus pés no chão, para abrir sua mente. A gente celebrou, agora é hora de celebrar, é hora de com o cérebro a gente mastigar de verdade da palavra de Deus. Porque o que nos mantém de pé nesse mundo maluco não são as experiências que a gente sente. O mundo oferece muitas experiências sensoriais. O que nos mantém de pé é a palavra de Deus. E ela não muda. Se você quer ser alguém bem-sucedido, meu irmão, se apegue à palavra. Se apegue ao que Deus disse. Vivemos uma geração que é guiada por youtubers. Vivemos uma geração que é guiada por modas. Vivemos uma geração que é guiada por aplicativos. Quando Deus nos chama a respeitarmos o limite da sua palavra. Salomão não coloca uma escolta ao redor de Simei. Simei, tá vendo esses dois caras aqui? Se tu pisar fora da bola, eles te passam. Salomão diz assim para ele: ouça a minha palavra e obedeça. O Evangelho não constrói para nós muros, o Evangelho nos dá uma consciência que faz a gente lembrar do que Deus disse. E ingratidão ao que Deus disse, e ingratidão ao que Deus fez. Eu digo: eu não posso ir além. <risos> ouça. O rei diz para ele, não passa o limite, não. Ele diz assim, sem problema nenhum. O versículo a seguir diz, e Cimei disse, boa essa palavra. Lógico, boa. O cara ia morrer, recebeu uma nova vida, um novo lugar para construir, mora em Jerusalém. O rei disse, não passe o ribeiro de Cedrón. Ele disse, nem gosto de água. Não gosto, não curto. E a Bíblia diz assim, e Cimei ficou em Jerusalém muitos dias. No versículo a seguir, a Bíblia diz assim, passado três anos, um servo ou dois servos de Simei fugiram para Gade. Preste atenção. Nesses dois versículos parece que há uma incoerência, mas na verdade é uma diferença de foco ou de visão narrativa. No primeiro versículo a Bíblia diz assim: Simei ficou em Jerusalém muitos dias. E no segundo versículo a Bíblia diz: Simei ficou em Jerusalém três anos. No primeiro versículo é como se Simei estivesse olhando para o tempo. E sabe o que, que ele diz? Ficou ou estou em Jerusalém muitos dias. Do outro lado, é Deus contando o tempo. E a Bíblia diz assim, Simei ficou em Jerusalém três anos. Três anos na vida de um adolescente jovem é um período significativo. É um período que normalmente marca mudanças de ciclo. Quando a gente tem nove e passa para doze, três anos, a gente entra na pré-adolescência. De 12 mais 3 para 15, principalmente para as meninas, é uma idade marcante. É quando a gente se torna debutante. De 15 mais 3, 18, a gente entra na maioridade. 18 para 3, 21, a gente entra na maioridade plena. E se a gente for nessa brincadeira de 3 em 3, a gente chega a 30. Que é a ideia que a Sandy disse: a gente é jovem para ser velho e velho para ser jovem. É uma nova mudança de fase. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Quando as mudanças de fase acontecem, a gente olha para o que está vivendo e diz assim, eu estou na casa do Senhor há muitos dias. Faz tempo demais que eu estou aqui, hein? Caramba, hein? Desde quando eu era criança, minha mãe me trazia para a escola dominical, pô, já estou com 16 anos, olha quanto tempo eu estou aqui, ó. Muito tempo. E na nossa cabeça o diabo diz assim, você está desperdiçando sua juventude. Olha quanto tempo você está perdendo. Enquanto isso, a galera está botando para quebrar. Enquanto isso, o mundo está aproveitando. Depois de um final de semana de congresso como esse, se a gente estivesse em aula, talvez a gente entraria na sala e o pessoal diria assim, e aí, o que você fez no final de semana? Alguém diria assim, rapaz, esse final de semana quase tive um coma alcoólico, caí virado no chão. E aí, como é que foi esse final de semana? Rapaz, nem lembro. Eu beijei tanta gente que eu até perdi a conta. E você? Como é que foi o teu final de semana? Eu estava no congresso em Alfaville. E sabe qual é a ideia que algumas vezes passa para nós? Estou aqui há muitos dias. Faz muito tempo, hein? Será que não está na hora de eu dar um voo em novos ares? Será que não está na hora de eu experimentar coisas novas? A Bíblia diz que depois de três anos, Simei resolveu sair. E por que que ele saiu? A Bíblia diz que ele saiu porque dois escravos seus fugiram. Diga comigo, por favor, Simei, Correu atrás dos escravos. Diga, os escravos são aquilo que facilita a vida. Mas a comunhão com Deus é o que mantém a vida. Simei, tu já contou teus escravos hoje? Não, eu acho que eu vi dois fugindo. O que? Fugiram. E se tem um tipo de gente que a gente deve evitar na nossa vida, é gente que diz assim, ah, se fosse eu. Se fosse eu, não deixava assim. Com esse dólar alto, o escravo está caro. Se meio para, pensa e diz assim, eu preciso dos meus escravos. E o que, que são os escravos? O que facilita a vida. Eu tenho a roupa para lavar, não quero pôr um escravo. Eu quero botar meu celular para carregar, estou com preguiça, escravo, põe para carregar. Eu quero esquentar alguma coisa. na Tô cumprindo um O do escravo. Se Mei corre atrás do que facilita a vida, E enquanto ele está correndo atrás do que facilita a vida, ele está jogando fora o que garante a vida. Aleluia. Existe muita coisa que facilita a vida. Namorado, dependendo do namorado, facilita a vida. Tem uns que só atrapalha, mas tem uns que facilita. Dinheiro, ish, facilita bastante a vida. Fama, facilita a vida. Só que a única coisa que mantém a vida é a comunhão com Deus. Não troque o que facilita a vida pelo que mantém a vida. Simei vai uf, e volta. E quando ele volta o texto diz assim, o rei mandou chamar Simei. Simei é chamado à presença do rei. Quando chega diante de Salomão, Salomão diz para ele assim Eu sei onde você foi Por que você saiu de perto de mim para ir atrás dos seus escravos? E a Bíblia diz que o texto que começa com um homem ganhando vida nova termina com um homem sendo morto porque não obedeceu a palavra de Deus. Alicerces Alicerces é aquilo que a gente não pode mexer porque tudo está construído sobre isso Meu moço, minha moça O que garante a nossa vida de pé Não é o quanto de grana a gente tem para bancar a nossa educação Não é o quanto de fama a gente tem para nos projetar O que nos mantém de pé é o Senhor Quanto mais perto do Senhor a gente está Mais vivo a gente se sente Quanto mais perto do Senhor, mais próspero a gente se torna. O salmista no Salmo 1 diz que a árvore que vai florescer é aquela que está plantada junto ao ribeiro de águas. Então essa noite Deus me trouxe a esse lugar, nesse primeiro encontro, com uma missão. Dizer para você, meu moço e minha moça, não saia de perto do Senhor. Não saia. A grande mentira que Satanás tem contado ao longo dos tempos é sua felicidade não cabe nos limites de Deus. Ah, Deus falou que você não pode sair daqui, não? Hum. Deixa eu te contar um negócio, cara. Acabou de inaugurar lá do outro lado do Ribeiro de Cedrão um condomínio top, cara. Piscina aquecida, academia, tem até cinema 4K. Mas que pena, você não pode sair daqui. Lá é sensacional. Você lembra o que a serpente disse para Adão e Eva? Vocês podem comer de tudo? Podemos. Só não podemos daquela árvore. Ah, então vocês não sabem o que é felicidade. Porque o dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão sentir o que vocês nunca sentiram na vida. O diabo vai o tempo inteiro dizendo para nós, sua felicidade não cabe nos limites da palavra de Deus. Ou seja, você quer ser bem-sucedido como empresário? Você precisa romper limites. Se você não fizer esquemas, você não vai ser feliz. Você quer ter um casamento legal? Quer ter uma pessoa que te ame? Você precisa, se você namorar de acordo com o que a palavra de Deus diz, não tem graça. Agora, se você romper os limites, aí você vai experimentar um prazer, aí você segura essa menina, aí você segura esse rapaz. Você quer ser um pregador? Se você pregar só a palavra, o pessoal vai sentir até sono te ouvindo, mas se você inventar que tem anjo voando, se você gritar um pouco, aí você vai ser famoso. O diabo está o tempo inteiro dizendo para nós, vá além dos limites. Só que o que Deus nos chama hoje é Fique onde eu te chamei para estar. Eu termino lembrando a vocês da história de Jó. Jó é um homem que construiu sua vida dentro de quatro limites, um quadrado. A Bíblia diz que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E ele vivia dentro disso. Um dia Satanás aparece diante de Deus e Deus diz assim Você viu Jó, cara? O Jó é sensacional, né? o Jó é um homem segundo o meu coração, o diabo diz para ele assim, mas é claro, sabe qual é o problema de Jó? Tu o cercaste, essa é a expressão do diabo, não é que ele não sai porque não quer, ele não sai porque não pode, se o Senhor deixar eu tirar tudo de perto dele, o Senhor vai ver que ele vaza, Deus diz, pode descer, e um dia só Jó perde absolutamente tudo, Jó não perdeu dois escravos, Jó perdeu dez filhos, Jó não perdeu dois escravos, Jó perdeu a fazenda inteira. E o diabo está dizendo assim, ele vai sair, ele vai sair, porque tudo se foi e ele vai também. A Bíblia diz que Jó para, se prostra, raspa a sua cabeça e diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a nova vida pressupõe novos limites. Um jovem cristão é alguém que sabe até onde pode ir. A derrota da nossa vida começa quando a gente começa a brincar com os limites de Deus. Alguns dos moços e moças que aqui estão têm brincado com alguns limites. Tentado ver até onde dar. Deus, essa noite me trouxe a esta igreja como uma voz profética para dizer a você sua felicidade só será plena se você permanecer ao lado do Senhor. Quanto mais perto, mais vivo. Quanta gente morta dentro das nossas igrejas porque tem de forma silenciosa rompido os limites da palavra de Deus. A palavra de Deus não é capricho, a palavra de Deus é fundamento que nós não podemos brincar. Aleluia. São limites sérios que mantêm a nossa vida. Fazemos parte de uma geração que tem ouvido dia após dia que a Bíblia é um livro caduco. Fazemos parte de uma geração que tem sido bombardeada por um secularismo. A ideia de que a palavra de Deus não é tão palavra assim. Deus, essa noite, nos lembra que só estamos vivos por causa da sua graça e só permanecemos vivos se obedecemos a sua palavra. Não vá além. Não rompa os limites pastor, mas parece ser tão legal lá fora parece mas é muito melhor estar do lado do rei é muito melhor estar aos pés do senhor é muito melhor estar prostrado diante do nosso Deus porque quem está perto de Deus nunca lhe faltará pão quem está perto de Deus nunca lhe faltará prosperidade quem está perto de Deus Nunca sofrerá de solidão O Senhor é tudo para nós Por causa do tempo e do espaço Eu quero fazer um convite Se essa palavra foi para você Pastor Eu rompi limites Pastor, ninguém sabe Mas eu tenho ido além Estou hoje aqui no congresso, mas só Deus sabe que os últimos dias da minha vida tem sido distante dele. Você é um mero frequentador de igreja, mas já está há muito tempo longe da comunhão com o Senhor. Se o Senhor falou contigo, essa é uma noite de livramento. Não espere o rei te chamar. Ele pode chamar a gente hoje ainda. Eu não sei quando o Senhor me chamará para perto dele de novo. Pode ser que eu durma hoje e não acorde. E se o Senhor nos chamar, que a gente não ouça da boca dele, porque você viveu longe de mim. Se Deus falou com você, se essa palavra foi para ti, e você quer dizer hoje, Senhor, antes que o Senhor me chame, eu tô correndo de volta para Jerusalém. No lugar onde você tá, eu queria que você dobrasse os seus joelhos. Se essa palavra foi é para você... Pastor Deus falou comigo... Eu tenho vivido uma vida distante do Senhor... Sou um frequentador de igreja... Mas nos últimos tempos... Eu tenho me afastado do Senhor... Não tenho vivido tão colado dEle... Não tenho vivido tão próximo... Não tenho sentido a presença... Não tenho estado aos pés... Essa é uma noite que Deus espera você voltar correndo para Ele... Se Deus falou com você... Dobre seus joelhos onde você está... Pastor, se eu dobrar, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você quer melhorar e não tem nada melhor do que isso. Tem como? Se Deus falou, se Deus não falou a mim. Mas se Ele falou com você, não saia daqui essa noite sem renovar a tua aliança com o Senhor. Dizer, Senhor, eu fui para longe, mas hoje eu quero voltar em nome de Jesus. Eu quero ficar coladinho com o Senhor. Eu quero ficar grudado com o Senhor. Eu quero ficar prostrado aos teus pés. Porque aos teus pés é o melhor lugar para se estar. Deus falou com você? Dá para os seus beijos. Vamos orar igreja? Eu não quero orar por você, eu quero orar com você porque eu também preciso dessa oração Pai querido, em nome de Jesus a tua palavra não volta vazia tenho certeza que teu espírito está entre nós já celebramos e esse é o momento de te ouvir, Deus quando esse culto começou Alguém orou dizendo, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Senhor, em nome de Jesus, olha para esses joelhos dobrados, Senhor. De gente que tem vivido longe, de gente que com o tempo foi se afastando, de gente que foi tomando distância do Senhor. Alguns deles há muitos não oram, alguns deles há muitos não leem a tua palavra, alguns deles foram perdendo a intimidade contigo. Alguns deles cruzaram limites Alguns que estão aqui Sendo machucados pela culpa Porque foram longe demais Essa noite o teu Espírito nos chama A voltarmos para Jerusalém, Senhor A nos prostrarmos diante do Rei E dizer ao Rei Tem misericórdia de mim Porque aquele que perdoou um dia É poderoso para restaurar a comunhão porque aquele que nos deu nova vida Está interessado em nos manter De pé Porque aquele que nos redimiu Com o fio sangue de seu filho Jesus Cristo Continua perdoando Pecados, Deus Se a gente se arrepender Essa noite Se a gente se consertar Essa noite de Jesus Em nome de Jesus Você pode exaltar a Jesus você pode bem dizer a Jesus Porque ele te deu nova vida Porque você merecia morrer e está vivo Você pode exaltar a Jesus porque te deu sua palavra Você pode exaltar a Jesus porque chamou você para perto dele Você pode exaltar a Jesus porque você tem esperança Você pode exaltar a Jesus porque você que não tinha nome Hoje é chamado pelo nome do Senhor você pode exaltar a Jesus porque ele perdoou os teus pecados você pode exaltar a Jesus porque ele te deu vida eterna você pode exaltar a Jesus porque a gente vai morar com ele por toda a eternidade adore ao Senhor
1: adore ao Senhor nessa noite o altar ainda está aberto o altar está aberto. É noite de você se render ao Senhor. Babidiel Abidiel e Abimael vão louvar ao Senhor. E quanto eles louvam, o altar vai estar aberto. Se essa palavra falou ao teu coração, e você necessita de estar mais próximo do Senhor, vem até o altar que nós queremos orar por o Senhor vem até o altar eles irão louvar o senhor oh, o altar está aberto Da tá sozinho Com as minhas forças Eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Socorro uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar Eu sou como a criança de colo que precisa ainda da mãe para andar Eu sou como a criança de colo que precisa da mãe para lhe para ela rachar eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe para criar Significando que eu sou Vulnerável às coisas do mundo E pai, no seu colo seguro estou Me ajudar a prosseguir Com as minhas forças eu não vou conseguir mas com tuas forças eu chego aí Com as minhas forças não consigo nem andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu vou confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu.